0: strong Torimé <gülüyor> interrimo adapare Merhaba nasılsınız yazık bu çocukta kendini böyle del etti iyice diyorsunuz büyük ihtimalle. Kendini dele edenlerin futbol programı gol antrenmanını bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Bir de normal bir şekilde aklını kaybetmemiş bir şekilde. Sürekli dönüp dönüp aynı şeyleri anlatıyormuşum geliyor ama diyorum ya hep futbol gündeminin üzerimize ne atacağına bakalım diye. futbol gündemi üstümüze aynı yatıyormuş atıyormuş gibi geliyor veya ben hep aynı yere bakıyorum bilmiyorum. Geçen hafta sonu Alanyaspor gene %70'in üzerinde topla oynayıp Galatasaray'a mağlup olunca gene aynı konu hortladı. Topla oynama, işte bunun bir faydası var mı yok mu? Alayne Spor ne yapmalı, Çağdaş ne yapmalı falan filan. Bir buçuk ay önce konuşmuştum ben bunları burada. Hatırlıyorsanız Avrupa'nın 5 büyük liginde topla oynamayla sonuç arası bir korelasyona benzeyen bir şey olduğunu ama bizim ligimizde bunun olmadığını anlatmıştım. Şimdi yine bunlar konuşuluyor. Konuşulan şeylerden bir diğeri. Topu rakibi bırakmak diye bir şey var mı? Onlar Özgen, Golden Mesai arkadaşımız. Öyle bir şey yok dedi ve bu biraz tepki çekti. Çünkü bence de mesela. Aslında var tabii ki. Ama hani... Bunun durumsal bir şey olduğunu konuşabilmek gerekiyor. Onur biraz fazla tersten severek kediyi, öyle diyelim, ee, insanların tüylerini diken etti. Benim Süper Lig özelinde en azından, e, bizde toplu oynama oranı ile galibiyet arasında bir puan ortalaması arasında bir korelasyon yok analizimi sevgili Taner Karamas sabahtan, sabah grubundan daha da detaylı 6 sezonluk bir veriyi alıp regresyon analizine sokarak yani daha da sofistike, benimki gibi bar şartlara bakmadan daha sofistike bir yöntemle kontrol etmiş ve o da aynı şeyi bulmuş daha sofistike bir yöntemle beni doğruladığı için ona da teşekkür edeyim. Onur'un topu rakibi bırakma yalanı safsatası diye yazdığı yazının tepki çekmesi normal. Çünkü oyun tercih olarak bu bir tercih, bu bir kulüp tercih, bu bir teknik direktör tercihi, zaman zaman camia tercih olabilir. Bunu bilerek yapan teknik direktörler var, kariyerini tartışmadığımız isimler bunlar ve bu tanımı kendileri kullanıyorlar. Topu rakibi bıraktık diyebiliyorlar. Topu rakibi bırakmak diye bir şey evet var. Zaman zaman burada zikrediyoruz bunları futbolda. Farklı iki okul var diyebiliriz neredeyse. Biri işte toplu oynamayı sevenler total futbol üzerinden daha çok tanımlanıyor. Bu Cruyff'ten geliyor. Cruyff'e bakınca Mihalzi'i görüyorsunuz. Mihalzi'e bakınca başka birisini görüyorsunuz. Bu dünün olayı değil. Ama bunun ayuka çıkması tabii ki en azından bizim neslimiz için ve şu anda uygulanan seviyede diyebiliriz. Barcelona ile Guardiola'nın Barcelona ile başladı. Şimdi Bayern Münih daha önce yaptığı şeyi. Şimdi City de yapıyor Guardiola ve bu devam ediyor. Bu da doğal olarak tamam sen oyna ben de başka bir sonuç bulmam, başka bir çözüm bulmam lazım diyen birilerinin antitezi ile çıktı ortaya. Bunun iki nedeni olabilir. Topla gerçekten çok oynayanı seven ve bunu iyi yapan bir takımla karşılaşıyorsanız ve onu o kadar iyi yapamıyorsanız o zaman diğerini tercih etmeniz sizin için daha anlamlıdır. Gol yemeyeceğinizi, onların pas oyununa karşı gelebileceğinizi umarsınız ve bundan sonraki planınız kendi adınıza gol atmak adına direkt ucumlar olur. Son derece normal. Diğer nedense şu olabilir. Topa sahip olma oyunu oynamak için gereken belli bir optimum kalite var. Oyuncu kalitesi var, pas kalitesi var, takımın buna ikna edilebilmesinin zorluğu var, fizik kalite örneği var. Bunların hepsi sıkıntılı şeyler, kolay yapılabilir şeyler değil. O yüzden başta bu yola giren, sonrasında bu yoldan çıkan çok fazla teknik direktör var aslında. Aykut Kocaman da bunların örneklerinden biridir. Pas oyunu, topla oynama oyunu güzel bir oyundur. Göze güzel gözükür. Her ne kadar zaman zaman pas yapmış olmak için pas yapıyor olmak eleştirilse de topu ayağında tutan, sürekli bir hareket sunan, bir hareket vadeden herhangi her an bir hücum aksiyonuna dönüşebilirmiş vadi veren oyun. Diğerinden daha eğlencelidir normalde. Ancak diğerini çok iyi yapan takımı izlemek de gerçekten çok keyiflidir ki işte Gegenpressing'in, karşı hücumun, geçiş oyununu çok iyi uygulayan bir takım takımlar var ve bunları izlemekten de keyif alabiliyorsunuz. İş keyif alma noktası geldiğinde zaten konu tamamen subjektif. Bir birini, biri öbürünü sevebilir. Biri her ikisinden de keyif alabilir ki ben onlardadım mesela. Her ne kadar topla oynama oyunu daha çok tercih ediyor olsam da. Ama gene ligimize dönecek olursak dediğim gibi o kadroyu kurmak, onu çok iyi yapabilecek bir kadroyu yerleştirmek, onu ona ikna edebilmek kolay değil. O yüzden özellikle bizim ligimiz gibi teknik direktör rotasyonu zaten çok yüksek olan. Daha şimdiden 20'nin üzerinde teknik direktör görevden ayrıldı ligde. Böyle bir ligde sizi görevde tutacak olan şey güzel oyun değildir, skordur. Skor almak için ise şayet kadro kaliteniz belli bir seviyenin üzerine çıkamayacaksa geçiş önünü tercih etmeniz normaldir. Bundan kimse sizi yargılayamaz. Opta kariyerimden önceki ilaç kariyerimde çok sık denetlemelere giriyorduk biz. Kalite departmanında olduğum için çeşitli kaliteler, kalite otoriteleri diyelim. Sağlık Bakanlıkları olabilir. Avrupa Birliği Sağlık Bakanlığı gibi bir şey var. Mesela EU gelir, denetler. Zaman zaman hizmet verdiğiniz diğer firmalar gelir, denetler. Bir dönem FDA onay almak için bir sürece girdiğimizde bir danışman gelmişti şirkete ve şöyle bir şey söylemişti. Size sorulan sorular hiçbir zaman doğrudan doğruya evet veya hayır demeyin. Özellikle cevabından emin değilsiniz. Ondan sonrası da sorduğumuz net soruların çoğuna şöyle başladı cevabı. It depends. Yani duruma göre değişir. Galatasaray Alanyaspor maçındaki duruma bakıp Galatasaray topu rakibi mi bıraktı dediğinizde bunun cevabı evet veya hayır değildir. Bunun cevabı duruma göre değişirdir. Çünkü Galatasaray topu rakibi bırakacak bir takım değil, bunu tercih edebilecek bir takım değil oyun tarzı çünkü aslında Alanyaspor'unkine benzeyen bir takım ama Alanyaspor'dan topu Galatasaray alamadı. Bazen bırakırsınız, bazen almak isteyip alamazsınız. Galatasaray'ın durumu ikincisiydi. Alanyaspor Galatasaray'ın aldığı topların hepsini o kadar mükemmel bir baskıyla kazanıp tekrar Galatasaray ceza sahasına gitti ki Galatasaray çıkamadı ikinci yarı kendi yer sahasında. Nitekim Fatih Terim de maçın sonundaki röportajında ikisini birden söyledi yani topu rakibi bıraktık dedi sonra o da hoşuna gitmedi. Yani aslında oynama oynamamız gereken bir şey oynadık dedi ki hani o bir mecburiyet gösteriyordu aslında. Buradan gene Çağdaş Atan'a ve Alanya Sporu'na gelelim. Çağdaş Atan için bu aralar sürekli zikredilen şeylerden bir tanesi ki bundan rahatsızım. Başka bir şey yapması lazım. Ya olmuyor işte. Başka bir çözüm bulsun, bir şey yapsın falan. Neden? Çağdaşatan neden başka bir şey denemek zorunda olsun ki? Çağdaş futbol olarak alaylı sporu oynatmak istediği oyun bu. O bunu oynatmaya devam edecek. Bunun sonuç alıp almaması onu bunu değiştirmek zorunda bırakmaz. Biz bu ülkede her şey bir şekilde, bir şekilde, o da çok güçlü bir ifade, yoluna sokmanın yollarını arayan bir millet haline geldiğimiz için giderek, daha da fazla... Burada da öyleyiz. Ya, olmuyorsa başka bir şey denesin ya. Şart mı abicim ya? boşver öyle oynamak şart mı? Ama abi şey yap işte sen de kontrol oyna falan demeye çalışıyoruz Çağdaş sana Hayır Çağdaş böyle bir zorunluluğu yok. Aynısını da yapıyoruz aslında. Ee, Bunda ilgili tweet attığımda da saçma sapan yorumlar gelmişti. Söylediğim şey şuydu. Siz Mourinho'ya veya Simeone'ye böyle oynama abicim. Topla oynama oyunu diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz. Derseniz de zaten alacağınız cevap hadi oradandır. Bunu söylediğimde Erol Bulut'la onları denk mi tutuyorsun dediler. Denk tutmuyorum ama bir teknik direktörün vaat ettiği oyun belliyse ve zaten onunla gelmişse başka bir şey vaat etmemişse ki Erol Bulut'un sezon başındaki röportajda belki biraz da camia gazıyla söyledikleriyle şimdi yaptıkları birbirini tutmuyor zaten. Orada çünkü hayır başka bir şey oynayacağız daha kaliteli oyuncular var ona göre bir oyun oynayacağız demişti ama... Onu yapmıyor, yapamıyor, içine de sindiremiyor. Nitekim Gözsepe maçında topla çok oynayıp maçı yine kaybettiğinde gördüğünüz gibi topla çok oynamak da yetmiyor. Pozisyonları gole çevirmek lazım dedi. Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. 20 küsür şutu var, XG'si birin biraz üzerinde. Yani zaten her yerden şut çekmişsin ama pozisyonu zaten girememişsin ki girdiğim pozisyonları değerlendirmekten bahsedebilirsin. O yüzden Erol Bulut'a da bu takımı başka bir şey oynat demek aslında doğru değil. Aynı nedenle Çağdaş Atan'a da başka bir şey bul demek doğru değil. Çağdaş Atan'ın yapması gereken şey elindekini mükemmelleştirmek, daha iyi hale getirmek. Bu mümkün. Bu toprakların Mahkevelizm pragmatizm biraz birbirine karıştırılıyor. Faydacılık başka bir şeydir. Her yolun mübah başka bir şeydir. Çağdaş Atan'dan şu anda pragmatizm bekleniyor. Onun ara bulmak istediği pragmatizm o değil. Biraz artık buna sayılarla eğilelim. Bu uzun tiradı ben bir kenara bırakayım ve sizi biraz da sayılarla ikna etmeye çalışayım. Derdimi anlatmaya çalışayım. Alanyaspor şu anda ligde topla en çok oynayan takım. Maçlarında yapılan her 5 basın 3'ünü Alanyaspor yapıyor. Böyle baktığımız zaman aslında 5 basının 3'ünü o zaman ikisinin öbürü yapıyor. O kadar çok fark yokmuş diyebilirsiniz ki haklısınız. %60 toplu oynamanın karşılığı bu. Aslında öyle anormal çok toplu oynayan da değil Alanyaspor. Ama Alanyaspor'un sorunu benim işte biraz o sürekli dile getirdiğim gelişmiş ölçümlerde saklı. O sayılar üzerinden konuşacak olursak Allian Spor, ligin rakip topa değmeden en fazla 10 ve üstü pas yapan ikinci takımı, 1. Beşiktaş. Ayrıca en fazla organize hücum yapan da üçüncü takım Allian 1. Beşiktaş, 2. Galatasaray. Tanımları sürekli tekrarlamak istemiyorum aslında ama mecburen organize hücum dediğimiz şey 10 pas üstü dizilerin alt kümesi. Yani her organize hücum aynı zamanda bir 10 pas üstü dizi. O nedenle bu ikisinin oranına bakmak, sizin o pas dizilerini yaparken bunu hangi oranda etkin kullandığınızın göstergesi olur. Alanyaspor'un sezon başından beri yaptığı 340 tane 10 pas üstü dizinin sadece 53 tanesi şutla veya rakip ceza sahasında toplu buluşmayla bittiği için yani organize hücum olarak tanımlanmaya hak kazandığı için 10 pas üstü dizilerin organize hücuma dönüşme oranı sadece %15.6. Bu da şu demek Alanyaspor'un 10 pas üstü dizilerinden 6-7 tanesinden sadece 1 şutla veya ceza sahasında toplu buluşmayla bitiyor. Alayn Spor bu orana ligin 13.sü yani orta sıraların bile altında yani çok fazla on pas dizi yapıyor, çok fazla organize hücum yapıyor olabilir ama bunun oranına bakınca ligin ortalama bir takımı Alayn Spor. Yani çok pas yaptığı dizileri pozisyona çevirme, gerçek anlamda gol pozisyonuna çevirme oranında orta sıralardalar. Alayn Spor'un yarısından daha az on pas dizisi olan Fatih Karagümrük mesela... Bunların 39 tanesini organize hücuma dönüştürebildiği için %24.8'lik yani yaklaşık 4'te 1'lik 4 taneden bir tanesi organize hücuma dönüşüyor Karagümr'ün. Çok daha iyi bir oranda ve ligin iyi oranı bu. Organize hücumlardan ne kadarı gole dönüşmüş buna baktığımızda Allianz biraz daha iyi durumda. 4 golünü organize hücumlardan buldukları için %7.5'luk bir çevirme oranı var. Onları 7. Ile kadar çıkartıyor ama bu da gene yeterli değil belki de. Sezon başından beri sadece 20 tane organize hücum yapan ama bunlardan 4 gol bulduğu için %20 orana sahip Gaziantep Futbol Kulübü de bu çevirme oranının lideri. Burada dikkat çekici olan belki de öyle oynamayan Fenerbahçe'nin 10 pas üstü dizilerde 8. Organize hücumlarda 7. olmasına rağmen ligin organize hücumdan en çok gol atan takımı ve organize hücuma gollerini çevirmede de en iyi 2. takım olması. Bu belki de bu takım o topu daha iyi oynar argümanı destekleyen bir şey olarak görülebilir. Erol Bulut peken bir fikir gözükmese de. Twitter'da RawZ Reports diye bir hesap var. Tavsiye ederim takip etmenizi. Gene futbol istatistik ve modellemelerine kafa yoran bir hesap. E, Alain Spor maçı sonrasında kendisine gelen bir soruyu biraz bana pasladı. O da şuydu e, bitiricilik problemi var Alain Spor'un soru buydu. O, o da e, kendi modelinde, kendi gol beklentisi modeli var e, ben isabetli şu gol beklentisi bakmadığım için Barış'a sormak daha doğru olabilir bana pasladı. Ben de e, ona da bakarız ama ben daha ziyade organize hücumları, gole çevirme ve organize hücum oranında sıkıntı var Alain Spor'un demiştim e, sonrasında da bu da tabi bu videoya konu olmaya pas olmuş oldu bana doğal olarak ama bitiricilik konusuna da bakalım Gol beklentisi modeli üzerinden bitiriciliğe nasıl bakılıyor? Şöyle bakılıyor, biz hep şunu söylüyoruz, bir noktadan çekilen şutun gol olma oranı, olasılığı, şimdiye kadar gol olmuş, oradan çekilmiş şutlara bakılarak o şutun gol beklentisi değerini veriyor, bunu söylüyoruz. Yani bir karşılaştırma yapıyoruz. Senin çektiğin yerden daha önce çekilen şutlar ne oldu? Senin ne farkın var? Atabilir misin, atamaz mısın? Buna bakıyoruz. İsapirde şut gol beklentisi diye bir şey var. Post shot xc de diyorlar, PSxg xg diye de geçiyor. Biz de xg diye geçiyor. Tekrar tekrar üzerinden geçiyoruz bu konunun. Expected goals on target, isabetli şutun gol beklentisi. Bu da şu demek, sizin bir yerden çektiğiniz 100 şutun e, diyelim ki 20 tanesi gol olmuş olsun. Yani sadeleştirirsek oradan çekilen 10 şutun 2 tanesi gol olmuş olsun. O çekilen 10 şutun içinde dağ taşa giden şutlar da var. Engellenen şutlar da var. Bunların çerçeveyi bulmadığı için gol olma olasılığı isabetli olanlara göre daha farklı hesaplanabilir. O yüzden e, isabetli şutlar için de tekrar bakılıyor buna. Yani aynı noktadan çekilen şutların sadece isabetli olanları içinden bu sefer kalenin neresine vurulduğuna da bağlı olarak başka bir gol beklentisi daha, değeri daha hesaplanıyor ki bu da işte e, isabetli şut gol beklentisi dediğimiz şey. Diyelim şutu çektiğimiz yerden çekilen 100 şutun sadece 50 tanesi veya 10 şutun 5 tanesi çerçeveyi bulmuş. Bu çerçeveyi bulan 5 şuttan da çerçeveyi bulan yerdeki giden topların 3'ü gol olmuşsa o şutun XGOT'si 3 bölü 5'ten 0.6'ya çıkıyor. Yani sizin çektiğiniz yerden e, çektiğiniz şutun golbekten 0.2 iken, sizin kale içinde vurduğunuz yeri de işin içine kattığımız zaman 0.6 yükselmiş oluyor. Bu da sizi iyi bir bitirici yapıyor. Çünkü oradan dağa taşa vuranların da dışında kalenin içinde vurduğunuz yerde o kadar iyi bir yer ki e, siz o şutun gol olma olasılığını çok daha arttırmış oluyorsunuz ve bu size çok daha iyi bir bitirici yapıyor. Fakat çerçeve içinde vurduğunuz yer kalenin ortasıysa mesela kalecinin olduğu yerse ve e, bunlarda 10 e, şutun sadece 1 gol olduysa örneğin o zaman XGOT'yiniz 0.1'e düşüyor. Yani vurduğunuz yerin XG'si 0.2 iken siz kalenin ortasına kalecinin üzerine vurduğunuz için e, bunu düşürmüş oluyorsunuz ve böylelikle bitiriciliğiniz de kötü olmuş oluyor. Bu nedenle XGOT'yi XG'ye oranlayıp birin üzerinde mi değil mi diye bakılarak bir bitiricilik hesabı yapılıyor. Bunu Golle ilgili çoğu şey takım bazına bakmayı çok fazla tercih etmiyoruz. Bize editöryel açısından açıdan tavsiye edilen oydu. E, gole çevirme oranı da buna dahil. Zaman zaman kullanıyor olsak da. Oyuncu bazında bakın buna diyorlardı. Çünkü e, maç içinde aslında şut çekmemiz gerekiyor. işi o değilken, görevi o değilken, e, topu önünde bulduğu için şut çeken bazı oyuncular takımların gole çevirme oranını düşürebiliyorlar. O yüzden gole çevirme oranı ve x2 oranı aslında bitiricilik beklediğiniz oyuncular açısından bakın diyorlar. Ama biz bu tavsiyenin dışına çıkalım ve takım bazında bir kez daha bakalım. Allian Spor şimdiye kadar oynadığı maçlardaki gol beklentisi ortalamasında da isabetli şut gol beklentisi ortalamasında da dördüncü, Fena değil. Ancak bunları birbirine oranladığımızda yani Allian Spor'un bitiriciliğini takım olarak ölçtüğümüzde Alanyaspor Spor kendini genel ligin orta sıralarında 12.likte buluyor. Oran 1'in altında yani çektikleri şuttan sonra isabetli olanlara baktığımız zaman kalenin içinde vurdukları yerler yeterince iyi değil. Allianz Spor'un zaten gene daha önce söylediğim gibi e, eksiği olan şey bence e, bir gole çevirme problemi. Allianz Spor topa hükmeden ve dominant bir oyun oynadığı için, oyunun çoğunu 3. bölgeye sıkıştırdığı için onlara daha farklı ceza sahası içinde daha etkin bir santifor gerekiyor. Kuma Babakar belli ki bu isim değil. 20 maçta 7 golü var Babakar'ın ve gole çevirme oranı %17. %17 çok kötü bir gole çevirme oranı değil aslında ama santiforlarda biz bunun %20'nin üzerinde, %25-30'larda olmasını bekliyoruz özetlemek gerekirse çağdaşıtana başka bir şey oyna demek, Errol başka bir şey oyna demek, Mourinho'ya, Guardiola'ya, Simeone'ye, Klopp'a, Ancelotti'ye neyse, na gelsin ona, başka bir şey oynat demek doğru değil. Bugün hala e, takımın başına geldiğinde evet, elimizde ne var, ne yapıyoruz beyler bakalım. Evet sen sen böylesin, sen böylesin, sen böyle. O zaman o zaman bu takım bunu oynar diyen teknik direktörler var. Pragmatik teknik direktörler. Biz bunları seviyoruz. Biz bunları e, el üstüne tutuyoruz hep. Çünkü e, her başını sıkıştığınızda dönüp baktığımız isimler bunlar. Bunlar kim? Christoph Tam, Nietzsche, Lucescu. Bunlar böyle teknik direktörler. Ama bazı teknik direktörler de kendi oyun tarzlarına çok sadıklar. Bunun örnekleri çok. Bu teknik direktörler illa çok büyük, çok kariyerli teknik direktörler olmak zorunda değiller. Sadece sizin başına getirdiğiniz takıma, kadroya ve sizin camianızın beklentilerine uyumlu olması lazım bunun. Tek problem bu. Alanyaspor çok genç bir kulüp. Ee, böyle çok oturmuş bir futbol geleneği, taraftarımı, beklentisi vesairesinden bahsetmek e, en azından ligimizin kulüpleri kadar mümkün değil. O yüzden Çağdaş Atan'ın bu takıma getirmeye çalıştığı oyun tarzı buysa bu Alanyaspor'a uyar veya uymaz demenin alemi yok. Geçen haftaki hareketli gol beklentisi grafiğinde bakmıştık. Alanyaspor Mesut Bakkal, Sergen Yalçın, Erol Bulut Çağdaş Atan sıralamasıyla teknik direktör seçen bir takım. Bu teknik direktörler çok fazla birbirine benzeyen teknik direktörler değiller. O yüzden zaten Allianz Spor'da bir arayış içerisinde. Şu anda oyun açısından aradıkları şey bence bulmuş gözüküyorlar. Tek yapmaları gereken küçük ayarlamalarla Çağdaş Ata'nın bu oyununun bitiriciliğini de arttırmak. Bu takım içinde bazı küçük dokunuşlarla olabilir. Bazen orada bulursunuz çözümü. Veya bazen ne yazık ki son çayrı olarak transferli olur. Allianz Spor'un Bakasetas'ı Trabzonspor'a kaybetmiş olması onlar açısından bir dezavantaj. Evet ama e, o rolü şu anda salih üstlenmiş gözüküyor ve gayet de iyi oynuyor orayı ama Onda sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve e, transfer olması dedikoduları var. O zaman Allianz oraya hem yaratan, hem pası, hem belki de şutu ve golü olan bir oyuncu bulmak. Makasetas gibi. Ve daha büyük önceliği de e, atletizmi değil, e, fizik gücü e, ve e, servis yapması, sırtı dönük oynayabilmesi, kenar yücumcularını oyuna dahil edebilme özellikleri olan bir center bulmak. Bu bölümü kapatmadan önce bizim takımlarımız bazında baktığımız ölçümlerden bazılarını gene Avrupa'nın 5 büyük ligine oranlayarak onlara da baktım ki hani kafamızda bir fikir oluşsun. Çünkü genelde oluyor bir takım teknik direktörlerin isimlerini de zikrettik ne de olsa. İşte 10 pas üstü dizi ortalaması Manchester City'nin kaç veya işte ne kadarını onlar organize hücuma çevirebiliyorlar. XKJT, XKJ oranı en yüksek en düşük takımlar hangileri gibi sorular olabilir. Bunlara da kısaca bir bakalım. En çok 10 pas üstü yapan ilk 10 takımdan sadece Ren'in bunları organize hücuma çevirme oranı %20'nin altında. Yani Allianz %16 civarındaydı hatırlarsanız. Allianz Spor'dan daha da fazla yapanlar içinde bile bunları organize hücuma çevirme oranı oldukça yüksek. x XG oranda ise benzer bir durum yok açıkçası. Hatta burada daha komik bir durum var. Elche, Granada ve Werder Bremen en yüksek 3 takım. Bir, birinin üzerinde olan. Bu takımların hepsinin kendi liglerinde... Orta sıra orta sıraların altında olması e, bu takımların iyi bitirici olmalarını çok fazla skora yansımadığını gösteriyor ama bir yanda da baktığımızda zaten e, XG'leri çok yüksek değil. Yani bunlar zaten az şut deniyorlar ama denediler mi doğru yere vuruyorlar demek ki bu da iyi bir şey. E, ancak işte bu eğer oyuncu kalitesi kaynaklı olarak düşünecek olursak şut sayısını arttırırlarsa bu oranın altına düşme olasılıkları da yok değil. Biraz da Trabzonspor Fenerbahçe maçından konuşalım ve kapatalım konuyu. Ee, hafta sonu pazar günü Trabzon'da Trabzonspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hafta sonunun en önemli maçı bu ligde. Trabzonspor'un İstanbul'un üç büyükleriyle oynadığı maça derbi oynanması, derbi ile ilgili tartışma biliyorsunuz yıllardır sürüyor. Çünkü derbi aslında bir şehir, en azından bir bölge rekabeti. Yani Trabzonspor-Rize maçı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına göre daha derbi normalde. Ee, ben de çok sıcak bakmıyorum açıkçası bu fikre ama. Işte, tamam ülkenin en büyük maçlarından biri yapacak bir şey yok. Pazar günü oynanacak bu maç her iki takım içinde hem kader hem de mesaj maçı. Çünkü Trabzonspor lige çok kötü başladı. Sonrasında Abdullah Avcı'nın görevi gelmesiyle beraber çok acayip bir ivme yakaladılar ve e, şu anda Fenerbahçe'nin sadece 3 puan gerisindeler. Trabzonspor bu maçı kazanıp Fenerbahçe'yle puanını eşitlemeyi arayacak. Hatta İstanbul'da kaybettiği maçtan daha farklı bir galibiyet almaya çalışıp olası bir puan eşitliğinde ikili avareci de almaya çalışacaktır Trabzonspor. Ancak... En azından kaybetmemesi halinde bile Trabzonspor burada zirve mücadelesi vereceğinin üstündeki 3 İstanbul takımını yalnız bırakmayacağını mesajını verecek. Trabzonspor'un vermek isteyeceği mesaj bu. Fenerbahçe'de ise şu anda bir oyun ve skor krizi var ve Trabzonspor da mağlup olup liderle arasındaki farkın 6'ya çıkması olasılığı var. Hem Galatasaray hem Beşiktaş Trabzonspor Fenerbahçe maçından önce oynayacaklar maçlarına ve arayı açmış olacaklar zaten psikolojik olarak bu Fenerbahçe üzerine bir baskı yaratabilir. Fenerbahçe'nin buradaki avantajı ligin dış lideri olması. 12 dış sahı maçında 29 puan topladı Fenerbahçe ve aldığı yenilgilerin sadece bir tanesini dış sahada aldı. Yine Erol Bulut'un eleştirilen oyun tarzı bir deplasman takımı oyununa daha yakın. Trabzonspor'un da yine iç performansı. Onlar da 22 puan aldılar ve onların da 4 mağlubiyetlerinin sadece bir tanesi dış sahada. Ancak 4 iç sahı yenilgisi de sadece bir tanesi Abdullah Avcı döneminde geldi. Öncesi Edin Newton döneminden miras kaldı. İki takımı temel birkaç istatistik kaleminde karşılaştıracak olursak, iki takımda e, çıkan manzaraya göre toplam oyun oynama yakınlar. Ama Trabzonspor'un yine de biraz daha pasa dayalı oyun tercih ettiğini görüyoruz. E, Avcının belli bir dönem sonrasında Başakşehir'de geçmek zorunda kaldığı oyuna bağlılığı sürüyor burada. Ancak elindeki oyuncu profilinin uygunluğu nedeniyle direkt hücum sayıları da Fenerbahçe'den düşük değil. Trabzonspor'un gol sayısı düşük. Bordo Maviler avcı göreve geldikten sonra sahaya çıktığı 15 maçın, 17 maçın özür diliyorum 13'ünü kazandı. Bu 13 mağlubiyetin 11 tanesi bir farklı hatta bu maçların 7 tanesi de 1-0. Avcının Trabzonspor'a sıkıcı bir futbol oynattığını söyleyemeyiz ama Trabzonspor maçlarında havai fişekler de patlıyor değil. Nitekim sezon başından beri penaltı hariç 31 gol atan Trabzonspor bunu penaltı hariç XG'lerde 27 civarı XG'den çıkardı. Yani artı 4 goldeler şu anda. İyi bir avantaj bu. İyi bir e, performans. Oyunu ve skoru daha çok eleştirilen Fenerbahçe'nin penaltı x yaklaşık 44. Yani oldukça yüksek Trabzonspor'a göre ama onların attığı gol sayısı da x altında tam tersi bir durum var. Gol sayısı sadece 41. Bu iki takımın kalesinde şu anda belki de yerli oyuncu havuzunun en iyi iki kalecisi, yerli kalesi duruyor. Uğur ve Altay henüz A milli takım seviyesinde formayı kapabilmiş değiller ama e, milli takımı şu anda yakaladığı jenerasyonda Savunma ile beraber belki de söylemek gerekiyor. Ee, en kafamızın rahat olduğumuz iki kale. Ki Uğurcan ve Altay'ın arkasında da daha başka kaleciler var. İrfancan vesaire. Bu iki kalecinin kaleylerini bulan şutlar üzerinden gene bir kalecilik performansına bakalım. Geçen sezon başından bu yana bakınca Uğurcan'ın kalese gelen isabetli şutlarının kalitesine göre 58 gol yemesi gerekiyorken, bekleniyorken 49 yediğini görüyoruz. Yani 9 golluk bir pozitif performansı var. Sadece bu sezona baktığımızda ise 22 XGJT'den 17 gol yemiş ve gene 5 golluk bir pozitif performans sergilemiş durumda. Altay'ın 2 sezonun performansına baktığımızda ise 64 XGJT'den 58 gol yemiş. O da artı 6 golluk bir pozitif performans sergilemiş durumda. Bu sezon ise 25 XGJT'den 20 golle artı 5. Altay'ın hem iki sezon toplamında hem bu sezon üzerinde kalesinde daha yüksek XGJT görmüş olması ise Fenerbahçe'nin bir türlü istenen seviyeye gelmeyen savunma performansına yorulabilir. Çünkü kalese çekilen şutların daha kaliteli olmasını sadece rakiplere yoramayız. Çünkü aynı rakiplerle Trabzonspor'da oynuyor ne de olsa. O yüzden Fenerbahçe kalesine çekilen şutlar daha fazla tehdit yaratıyor Trabzonspor maçlarında rakiplerini çektiği şutlara göre. Bu ölçümün bir kez daha sadece çizgi kaleciliği, kurtarış kaleciliği ölçtüğünü belirtelim yan topları veya Mustan örneğinde sık sık dile getirdiğimiz gibi eyvah mustıra deyip rakiplerin daha zor yerlere vurup dışarı atmaya çalıştığı, dışarı attığı şutları ölçmüyor. Yani işin içinde psikolojik etken yok. Bütün bunlara ve iki takımın son sıralarda yakaladığı ivmelere, psikolojilere, ortamlara bakınca Trabzonspor maçta tabii ki favori. Maç her ne kadar seyircisiz oynanacak olsa da Trabzon bu ülkenin en zor deplasmanı. Fenerbahçe'de oynanan oyuna oyuncuların bağlılığı, bunu ikna almış durum olma durumları ve e, maç içinde stresle baş etme şekilleri şu ana kadar çok fazla parlak değil. Trabzonspor demin de söylediğim gibi şu ana kadar yakaladığı ilme üzerinden Fenerbahçe'ye yenilmediği takdirde beraberlikte bile çok da üzgün ayrılmayacaktır sağdan. Ancak Trabzon tarafında da işin şöyle stresli bir tarafı var. Abdullah Avcı bu kasket hareketleri vesaireyle iyi sonuçlarla beraber geldiği zaman her türlü PR mutlaka karşılık bulur kamuoyunda. Şu anda bu kasket espirisi de yolunda gidiyor Trabzonspor açısından. Abdullah Avcı'dan memnunlar. E, hatta işte yani sezon başında bir beraber çalışma imkanı da yakaladık kısa bir sürede olsa e, ben Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da mevcut kadroda e, istediği oyunu oynatmakta zorlanacağını düşünüyordum kendisine de söylemiştim bunu ama e, devre arasına kadar oldukça iyi geldiği gibi sonrası zaten yapılan transferlerle de e, o oyunu daha iyi oynamaya müsait bir yerle geldi Trabzonspor kadrosu ve bunu oynuyorlar ancak e, Trabzonspor camiası, Trabzon şehri için Fenerbahçe maçları hep ekstra bir anlam içerir. Şayet Abdullah Avcı takımı ve kendisini bu stresten uzak tutmayı başarabilirse zaten burada sonuç almalıdır. Demin de söylediğim gibi ivmelere bakınca, takımların gidişatlarına bakınca daha olası. Ancak e, kazara Fenerbahçe Trabzonspor'u muhalif ederse Trabzon'da e, Trabzonspor için, Abdullah Avcı için bu birden bire her şeyin terse dönmesine yol açabilir. Çünkü Trabzon bildiğimiz kadarıyla en azından İstanbul'dan gözüktüğü kadarıyla böyle bir şehir, böyle bir atmosferi var. Takıma bakış açıları, teknik direktörlerine bakış açıları ve Fenerbahçe'ye bakış açıları böyle. Genelde pek yerini bulmuyor ama gene temennimizi tekrarlayalım. Maç bitip televizyonu kapattığımızda çok iyi maç oldu diyeceğimiz, aklımıza hakemin belki daha sonra geleceği, mümkünse hiç gelmeyeceği bir maç olsun. Keyif alalım. Evet, bir golantlarının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.